0: Vocês estão felizes, meninas? Glória a Deus, né? Hoje o Senhor trouxe um presente lá de Itajaí para nós. Vocês sabiam disso? Eu queria convidar a pastora Michele. E para mim é uma honra, meu coração se enche de alegria. Porque a pastora Michele e o pastor Júnior são amigos do nosso coração. São pessoas que têm nos abençoado. São amigos que choramos no ombro. Né? Então assim, o presente de Deus Ela ter saído da sua casa Da sua igreja para estar aqui conosco Obrigada, eu queria que você desse Uma salva de palmas bem calorosa Depois vocês vêm tudo Abraçar ela E a gente não filma é, vem tudo cumprimentar ela, agradecer ela, porque né, a gente sabe como é que é se deslocar, sair da casa. Ela tem casa, tem né, tem dois filhos, e para nós é um presente de Deus recebê-la aqui, amém? Recebam tudo que o Senhor tem para vocês nessa noite. Quero orar por ti, minha amiga. Obrigada, Senhor, por essa noite. Eu sou tão grata pela vida da pastora Michelle do pastor Júnior, da sua casa, da sua igreja. É uma igreja que nos inspira, é uma igreja que nos abençoa. E eu sei que o Senhor é tão maravilhoso porque o Senhor apresenta os seus amigos para nós. E a pastora Michelle é esse presente de Deus para as nossas vidas. Usa a vida dela dessa noite. Nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa só passar.
1: Boa noite, mulheres. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui conhecendo vocês. Já acompanho vocês pelas redes sociais. E eu amo demais a pastora Cris e o pastor Robson. São amigos queridos mesmo, que Deus nos presenteou. Então vocês têm pastores abençoados. Fiquem muito felizes pelos pastores de vocês. E com certeza se eu morasse em Criciúma, a minha igreja aqui em Criciúma seria a Igreja das Nações. Parabéns, a igreja de vocês é linda demais. E é muito lindo ver... O que o Senhor tem feito nessa cidade Através da vida dos pastores E através da vida de vocês Porque vocês fazem parte disso Então parabéns E quando forem a Itajaí Eu convido vocês a conhecerem a família Reviver A nossa igreja linda Que nós hoje completamos 11 anos Agora no último final de semana E Deus tem feito coisas lindas lá também E nós vamos morar no céu todos juntos né? Lá não tem placa Somos todos de um mesmo reino, vocês fazendo aqui em Criciúma, nós em Itajaí, e todos pelo rei e pelo reino. Amém? Queridas, a palavra que o Senhor colocou no meu coração e ministrou primeiramente na minha vida é algo que talvez vocês já tenham lido várias vezes, assim como eu. Mas o Senhor... Me fez uns apontamentos diferentes de tudo o que eu já tinha tido a respeito desse texto. E eu queria compartilhar com você essa noite. Essa noite ela vai ser uma noite para que eu e você possamos refletir. De talvez algumas atitudes que nós temos feito que não tem agradado ao Senhor. Não como deveria. E nós precisamos tomar um posicionamento. O Pai, Ele tem prazer em abençoar cada uma de nós. Você está diante de uma mulher totalmente improvável de estar aqui. Você não me conhece e quando eu falo da minha igreja, que tem 11 anos, talvez você já tenha acompanhado nas redes sociais, é uma grande igreja. E eu seria a pessoa mais improvável para liderar essa igreja. Por quê? porque eu sou uma pessoa extremamente tímida. Talvez você olhe para mim e diga, você tímida? Sim, extremamente tímida. Eu costumo dizer, as pessoas que me conhecem sabem a luta que é para estar aqui diante de uma plateia. E eu costumo dizer para o meu pessoal lá que quando eu recebo um convite, eu sempre digo sim, Cris. Recebi o convite, sim, e depois eu vou lidar com o processo, porque quem é tímido sabe a luta que é. E aí eu fico, ai não, eu vou desistir ai não, e por que que eu decidi lutar contra a timidez, e é uma luta diária, porque você está diante de um milagre, se você não acredita em milagre, olhe para mim e você pode acreditar, eu tenho 38 anos de idade, e nesses 38 anos, todo tipo de doença que você pode imaginar, que eu nem sabia que existia, Eu fui acometida e eu sempre ouvia dos médicos, isso desde muito pequena. Desde o meu nascimento, eu fui desenganada quando eu nasci. Os meus pais sempre ouviam e eu sempre ouvia. Não tem mais jeito. Não tem solução. Logo, ela vai morrer. E a minha vida inteira eu passei por vários diagnósticos. Aos 11 anos, eu comecei, por um convite de uma amiga, a frequentar uma igreja. E eu sabia que Deus era presente na minha vida, diante de todos os milagres que ele fazia. Mas, no decorrer de vários e vários milagres, eu entendia que Deus tinha algo diferente. Mas eu não sabia que algo diferente era esse. E quando eu entendi. Que Deus fazia realmente os milagres na minha vida, porque Ele me amava, sim. Porém, eu não podia reter isso só para mim. Tinha algo a mais. E eu entendi que eu não tinha que ser igual a ninguém. Deus, Ele queria usar a minha vida na minha limitação, na minha timidez. Para mostrar que não era o meu nome que tinha que ser engrandecido mas o nome dEle através da minha vida. Quando eu entendi esse propósito... eu não consegui mais... fugir... do propósito. Então é uma luta muito grande para mim. Porém eu jamais poderia deixar de ser grata... por tudo que Ele fez e faz na minha vida... e eu sei que ainda fará. E hoje eu queria falar com você um pouquinho... Sobre aparência ou essência. Quando a gente compra um perfume, o que faz ele ter valor é a sua essência. Tanto é que tem às vezes cópias de perfumes famosos, você paga mais barato... Você quando sente a fragrância no primeiro momento até parece ser igual. Mas em poucos segundos, aquela fragrância, aquela essência, deixa de existir. Então o que faz o perfume ter o o verdadeiro valor é a essência. Deus na sua infinita sabedoria e na sua criatividade imensa Ele fez cada uma de nós e cada ser humano diferente em meio a toda a humanidade ninguém tem uma digital igual detalhes nosso Deus Ele é detalhista e Ele colocou em cada uma de nós Dons, talentos e a essência. E por que muitas vezes nós mulheres, principalmente nós mulheres, não nos aceitamos e queremos ser igual a Fulana, a Beltrana? Ah, se eu fosse igual a Pastora Cris, que fala bem espontânea. Eu iria conseguir ministrar melhor. Deus já tem a pastora Cris e ela é uma bênção e Ele usa ela. Mas Ele quer a Michelle tímida também. Assim como Ele quer você com a sua limitação. Então essa noite, eu vim lá de Itajaí para ser usada pelo Pai. Para talvez destravar algumas coisas que tem travado a sua vida. Virar algumas chaves. Que são simples, mas que talvez você não tenha conseguido enxergar. E o texto que eu gostaria de refletir com você essa noite. Lucas 6, 43, 45 diz. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim e nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros e nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Mas o texto que eu quero convidar você... A nós entrarmos literalmente nessa noite está em Marcos 11, 12, 14. Talvez você já tenha lido várias vezes, mas hoje eu quero que você entre nesse texto comigo mesmo. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira, nunca mais como alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Observando esse texto, diz que Jesus estava caminhando com os seus discípulos. Você imagine que talvez... Depois de um dia bem cansativo... Eles andavam a pé... Talvez... um sol quente... E depois de... Um dia cansativo... Você imagina... Que tudo que ele queria... Era chegar em casa e tomar um café... Ele olha... E diz que a beira do caminho... Ele observa uma figueira, mas com certeza não tinha só aquela figueira, mas uma em especial chamou a atenção de Jesus. E por que que ela chamou a atenção de Jesus? O texto diz que essa figueira tinha folhas, porém não tinha figos porque não era tempo de figos. E se não era tempo de figos? Quando eu lia essa passagem, eu ficava pensando: se não era tempo de figos, por que Jesus amaldiçoou? O que há de errado? E aí eu fui estudar um pouquinho na botânica o porquê tinha figueiras ali que não tinham nem frutos mas também não tinham folhas e que aquela em especial chamava tanto a atenção de Jesus e o porquê dele ter amaldiçoado e aí estudando um pouquinho da botânica eu descobri que a figueira diferente de outras árvores frutíferas ela só tem folhas se ela tiver frutos não existe uma figueira com folhas sem frutos e aí eu fiquei mais instigada ainda por que essa figueira era tão diferente Jesus ele tinha todo o poder de colocar as suas mãos para o céu e orar pela figueira e fazer aquela figueira se encher de figos a ponto de alimentar toda a multidão você não crê assim? assim como ele fez com os pães, com os peixes assim como ele acalmou a tempestade e por que, que ele não fez isso? porque ele queria ensinar Ele queria ensinar aos discípulos que aquela figueira, ela podia estar linda, cheia de folhas, porém ela era só aparência, ela não tinha essência. Qual é o propósito de uma figueira? Dar figos? Ela podia enganar muito bem aos olhos mas ela não tinha a essência do propósito dela a figueira estéreo se tornou a figueira seca naturalmente a figueira ela apresenta os seus frutos bem antes de se cobrir de todas as suas folhas o mesmo Jesus Que encontrou essa figueira. Na beira do caminho. Ele está aqui. A presença dele é real aqui nesse lugar. E você pode pensar. Ah, eu vim. Nessa celebração para encontrar a minha amiga. Eu vim para ver quem é essa tal de pastora Michele. Eu vim porque eu estou com saudade. Você pode até achar isso tudo. Mas eu quero te dizer. Que tudo isso. Jesus só usou de isca para te atrair até aqui. Porque Ele precisa ter um encontro com você nessa noite. Jesus, Ele está aqui e Ele quer fazer um diagnóstico da minha e da sua vida. O que nós precisamos mudar? No mundo onde nós estamos vivendo, onde o virtual nos atrai tanto, Você entra nas redes sociais... Instagram... Facebook... E você vê a família feliz... A mulher bem realizada com seu corpo... Que está sempre sorrindo... Sempre de bem com a vida... Ou você vê alguém colocar lá nas suas redes sociais assim ó... Ah, eu acabei de brigar com os meus filhos... Eu perdi a cabeça... Eu não aguento mais fazer tarefa online... Que agora a gente teve que virar professora, todo mundo na marra, né? Você vê alguém surtando e colocando ali os seus mimimi do dia a dia? Não. É só a parte boa. É só a viagem. É só o prato bonito que foi comer no restaurante. Mas a nossa vida, a gente sabe que as 24 horas do nosso dia não são só coisas boas. Todos os dias nós vivemos circunstâncias contrárias. E talvez nós temos passado uma aparência de que está tudo muito bem, eu estou muito bem resolvida, eu dou conta de tudo, mas no fundo, no nosso íntimo, a gente está tão ferida, a gente está tão amargurada, a gente fala que perdoou mas é só pensar naquela situação e já dá um ruim será que nós tem, estamos deixando a nossa verdadeira essência que Cristo colocou dentro de nós transparecer ou nós temos vivido de aparência Aqui nós temos enganado Talvez nós temos enganado as pessoas ao nosso redor e até nós mesmos. Mas o Pai a gente não consegue enganar. Ele nos conhece desde o ventre das nossas mães. Ele sabe os nossos pensamentos. Ele sabe as nossas angústias. E é isso que Ele quer resgatar em mim e você nessa noite. A figueira seca tinha toda a aparência de uma árvore frutífera. Suas folhas atraíam a todos os desavisados. Tinha a aparência de ter, mas não tinha. Parecia ser, mas não era. Enganava, iludia, passava por algo que não era e que não possuía. O exterior ele estava lindo, cheia de folhas verdinhas enquanto as outras árvores, devido à estação do ano, estavam sem folha alguma. Interessante que o mestre, ele não fala, ele não cita as outras figueiras. Porque era o correto elas estarem sem folhas e sem frutos. Não era tempo de figos, E não havia nada de errado em não apresentar frutos. Uma vida de aparência, sem frutos verdadeiros e proveitosos, destruirá a vida daquele que escolhe esse tipo de vida. Talvez para se mostrar forte para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais... Ah, eu não vou encher eles mais, com mais problemas. Deixa assim, eu me resolvo. Você tem se escondido nessa casca. Atrás dessas folhas. E você não tem conseguido viver, você tem sobrevivido. Porque se fala tanto, ainda mais agora com essa pandemia por que, que se fala tanto em mulheres depressivas mulheres com síndrome do pânico porque nós temos a mania eu não sou diferente de você não pense que eu sou de outro planeta não lá em casa acontece as mesmas coisas que acontecem na sua os mesmos sentimentos que passam na sua cabeça passam nos meus também nós temos a mania de querer dar conta de tudo Eu consigo, eu resolvo. Se não for o Senhor na nossa vida. E aí vamos assumindo papéis que nem nossos são. Vai assumindo o papel do marido. Vai assumindo o papel dos filhos. Vai assumindo o papel daquele colega de trabalho que não faz o serviço certo. E daí, para não me estressar, eu vou fazer o dele também. E vai assumindo, vai assumindo, vai assumindo. E aí a gente vai ficando sobrecarregada, sobrecarregada. E aí a nossa comunhão com Deus vai esfriando. Porque a gente está tão sobrecarregado do dia a dia, das coisas. Ah, Senhor, tu sabe que eu te amo. Hoje eu tive um dia bem cansativo. Vou dormir agora, boa noite, amém. Aí no outro dia, Senhor, obrigada pelo dia, amém. E assim vai indo. Aí hoje eu não vou no culto não, porque eu tenho outras coisas para fazer, tenho a casa para limpar, eu tenho que ajudar meus filhos na tarefa. Se der tempo eu acompanho online, e aí tá ali, né, fazendo a comida, assistindo online, mas não está prestando atenção em nada. E aí o filho chama, o marido chama. E aí a gente vai negligenciando aquilo que realmente importa. Aquilo que realmente é prioridade. Aquilo que realmente vai ser o combustível. Para nós darmos conta das coisas. Um dos outros diagnósticos que Jesus faz para aquela figueira é a falsidade. O que acontece com a maioria das árvores frutíferas é que se há folhas, há frutos debaixo das folhas mas quando Jesus viu folhas que não havia frutos ele amaldiçoou ela era falsa como um perfume falsificado podia até ter o cheirinho parecido do original mas em poucos minutos a verdadeira essência evapora O que isso tem a ver com a minha vida, pastora? A pastora está me chamando de falsa? Não. O que eu quero te dizer é que às vezes você não tem vivido o que realmente você foi criada para viver, o propósito que Deus tem para a sua vida. Por se esconder atrás de tantas coisas sabe aquela aquele momento que a gente perde a cabeça como mulher e fala mais do que deve eu costumo dizer que quem olha eu falando assim mansinho pensa nossa é a paciência e a calmaria em pessoa pergunta para os meus filhos e para o meu marido se eu sou essa calmaria sempre Eu tenho meus momentos também. Se a televisão mexicana me descobrisse, eu ia fazer sucesso. Eu daria uma ótima protagonista de novela mexicana. Ai, porque eu adoro fazer um drama lá em casa. E eu tenho certeza que na sua casa também não é diferente. Sabe aquele drama, aquela tempestade em copo d'água que não precisava nada daquilo? Ai, porque eu faço tanto por vocês e vocês não me dão valor. Vocês não valorizam nada do que eu faço. A gente adora se vitimizar. Adora contar os mimimi. E para não perder o equilíbrio, nessas horas, Nós só não vamos perder o equilíbrio. Se nós tivermos o fruto do Espírito. A essência dEle na nossa vida faz a gente não perder o equilíbrio. Ah, então eu vou ser 100% perfeita? Não, como eu falei. Eu também tenho os meus momentos. Mas, opa, na hora que o negócio eu vejo que está saindo do controle... Ei, aí Michelle, deu. Deu, o momento infantil acabou... Cresce, acorda pra vida tu não foi chamada pra fazer showzinho e nem pra ser atriz mexicana ei você carrega dentro de você a minha essência não é o teu nome que vai ser envergonhado não, mas é o meu quando a gente acorda pra isso tudo muda na nossa vida Olha a responsabilidade que nós temos perante o nosso marido, perante os nossos filhos, perante os nossos vizinhos, para mim que moro em apartamento. Se eu der o meu show, meus vizinhos vão ouvir. Nossa, a pastora da Reviver. Tem vergonha de pregar, mas para fazer um show aqui no apartamento, ela toca o terror. É o nome de Cristo, é a essência dEle que nós carregamos dentro de nós no nosso trabalho nas nossas redes sociais aquilo que eu posto condiz com a minha realidade ou é só aparência? está edificando o que eu falo com as minhas amigas? os conselhos que eu dou as minhas conversas são mais murmuração e reclamação? ou eu tenho edificado a vida das pessoas que se aproximam de mim. Religiosidade. Não adianta nada. Eu falar que. Eu congrego na igreja das nações. Na igreja reviver. E não viver uma transformação de vida é até mais vergonhoso, é preferível nem falar tem pessoas que se julgam tão espirituais tão espirituais a ponto de criticar o outro a criticar outras igrejas não critique não julgue olha para dentro de você Será que eu tenho vivido esse evangelho genuíno? Jesus em momento algum, quando ele chegava diante das pessoas, ele expunha o seu pecado. Mas ele olhava com um olhar de amor. E o amor dele constrangia a tal ponto que a pessoa era transformada. quando ele olhou para a prostituta ele falou o quê? vá e não peques mais ele não ficou expondo o seu problema o seu pecado quem somos nós mais do que Jesus para julgar alguém nós não sabemos o histórico de vida dela o que ela passou não cabe a nós julgar ame Ame, ore, independente de quem seja a pessoa, independente do que ela tenha feito. Ame, porque é o amor de Jesus que vai transformar. Não é criticando, não é murmurando, não é julgando. Seja lá quem for, seja lá o que ela tenha feito pra você. Se ela te magoou, decida perdoar. você perdoando você que vai ser livre falta de frutos desagrada a Deus fomos chamados a frutificar quando Deus ele fez a humanidade e quando ele colocou cada um de nós aqui ele colocou com um propósito ele não colocou nós aqui para passear de graça. Ele não me curou de diversas enfermidades. Ah, eu achei legal a Michelle, vou curar ela simplesmente para ela ser uma colecionadora de milagres e colecionar e reter tudo para ela. Não. Através desses milagres que ele fez na minha vida. Ele queria que eu testemunhasse e que através desses testemunhos, outras vidas pudessem crer também que assim como Ele fez na minha vida, Ele pode fazer em qualquer pessoa. Eu não sei a sua história de vida, eu não sei as histórias que você coleciona, mas pode ter certeza que tudo o que aconteceu na sua vida tem um propósito. sua maior dor será o seu maior testemunho eu vou compartilhar algo com vocês que eu nem tinha preparado para falar essa noite, mas o Espírito Santo tem me falado que eu preciso compartilhar talvez alguém que esteja aqui precise ouvir isso Um dos testemunhos de milagre da minha vida, que foi o virar da chave, foi onde eu realmente entendi o meu propósito, compartilhando rapidinho para você entender, aos 12 anos de idade eu estava indo para um congresso da igreja com um grupo de adolescentes. E nós sofremos um acidente de ônibus onde seis amigos meus faleceram nesse acidente. E nesse acidente eu recebi um dos diagnósticos que eu jamais poderia ser mãe. Tinha formado um tumor, não vou entrar em detalhes aqui, mas eu fiquei estéreo devido àquele acidente. E eu ouvi isso aos 12 anos. E eu lembro que eu estava no consultório com meu pai e mesmo com a pouca idade toda menina sonha em constituir uma família em ter os seus filhos e eu não aceitei aquela palavra mesmo com 12 anos eu sempre tive muito certo dentro de mim que eu seria mãe ou biologicamente ou por adoção mas eu seria mãe os anos passaram eu comecei a namorar meu esposo, noivei, e eu nunca escondi dele esse diagnóstico que eu recebi aos 12 anos de idade. Mesmo crendo que eu seria mãe, eu compartilhei, não achei justo não falar isso pra ele. Nós casamos, eu comecei a tomar o anticoncepcional e eu tive problemas bem sérios já de início com o anticoncepcional e tive que interromper. Eu nós estávamos na faculdade, éramos líderes de jovens na época e com oito meses de casado, eu engravidei do João Pedro. Mais um milagre. Tive uma gravidez tranquila. O João Pedro nasceu. Quando o João Pedro nasceu, a primeira consulta que a gente foi na pediatra foi eu e a minha sogra. Eu lembro que o pediatra começou a revirar ele virar eu mãe de primeira viagem, achei tudo normal, e eu vi que ele olhava e olhava e daqui a pouco ele pegou e disse assim é mãe o João Pedro nasceu aparentemente saudável mas nós teremos que fazer alguns exames mais precisos porque você está vendo aqui nas costas dele esse furinho, você já tinha observado? eu disse não, eu estou vendo mas eu não tinha observado, pois é Esse finalzinho aqui da coluna dele, aqui nesse furinho, isso aqui demonstra que a coluna vertebral do seu filho não fechou. Esse furinho mostra isso. Nós vamos fazer exames mais precisos. Tá, doutor, e o que isso quer dizer? Tudo indica que o seu filho tem hidrocefalia e ele não vai poder se locomover, ele não vai poder andar. Ele será uma criança que terá que usar uma válvula e ele terá toda a sua parte locomotora comprometida aí você imagina eu na época estava com 21 anos com o meu milagre nos braços e de repente aquela notícia queria roubar a minha alegria e a minha sogra já começou a chorar porque ela teve uma filha com hidrocefalia que faleceu aos oito meses de idade e nós fomos para casa calado, eu lembro que nós não falávamos uma palavra uma para outra dentro do carro. E no meu pensamento eu dizia, não Senhor, eu não aceito, eu não aceito. O Senhor me deu um milagre. O que está que acontecendo? Nós oramos, no outro dia fizemos os exames que foram solicitados... E ficou praticamente uma semana para esse resultado ficar pronto. Você imagina o coração de uma mãe aguardando uma semana. Só na dependência de Deus. E eu dizia, pai, mais do que o amor que eu sinto pelo meu filho. Eu sei que tu amas. Senhor, o que ele tiver que ter, eu não vou deixar de amá-lo. E eu aceito o que tu tens para as nossas vidas. Mas eu lembro que quando eu estava grávida, o Senhor me mostrou em sonho que o meu filho, ele seria um grande músico e ele iria para as nações. E o Senhor me mostrava ele tocando violão, como agora? Ele vai fazer isso se ele tivesse a limitação, Senhor. E eu lembro que naquela noite, com muito choro, com meu filho nos braços, eu disse, Senhor, a vida do João Pedro, ela não é minha, eu não tenho controle, por mais que eu o amo, mas ele é Teu. Faz a Tua vontade na minha vida e na vida do João Pedro. Eu só Te peço, Espírito Santo, que Tu me dê paz para entender tudo isso que eu estou passando. E naquele mesmo dia, o Senhor trouxe uma paz tão grande no meu coração. Veio os resultados do exame e o João Pedro não tinha hidrocefalia. E esse furinho ficou por anos e anos. Hoje ele está com 17 anos e esse furinho não existe mais. Mas esse furinho ficou por anos para lembrar do que o Senhor tinha feito. Quando João tinha seis meses, essa é a chave que eu quero te falar essa noite, que foi onde eu entendi o meu propósito. Porque até então, eu era a esposa do líder de jovens. Eu ajudava o meu marido em tudo, porém eu sempre estava nos bastidores. O ministério era dele. Eu entendia que o meu propósito era abençoar ele. Mas deixa eu aqui quietinha no meu canto. E eu lembro que o João tinha seis meses, era um domingo, a gente saiu para almoçar. Nós dormimos um pouquinho depois que chegamos do almoço, antes de ir para o culto. Botamos o João no nosso meio. E eu acordei por volta de umas quatro e meia da tarde, sentindo o meu rosto todo molhado. Quando eu olhei para o travesseiro que eu acordei, o meu travesseiro estava todo ensanguentado. E eu levei um susto. E aí eu percebi que aquele sangue todo estava saindo do meu nariz. Aí eu chamei o meu marido e disse para ele, eu não sei o que está acontecendo, meu nariz não, não para de sangrar. Ele foi para o culto, ele disse, fica em casa, vamos ver, né não tem condições de tu ir para o culto assim. E se, eu, se não parar, tu me liga e aí a gente vai ter que ir no pronto-socorro. Ele foi para o culto, voltou e o sangue não parava. E começou a aumentar. Era hemorragia, hemorragia. O sangue virou líquido, água. E eu lembro que a gente deixou o João na minha sogra. O João me amava. Fomos para o pronto-socorro e aí começou uma grande luta. De pronto-socorro em pronto-socorro. Cada pronto-socorro que eu ia era um diagnóstico diferente. Uma hora era pressão alta, outra hora era um vaso do do nariz que tinha rompido, e aí cauterizava quanto mais eles cauterizavam, mais sangue vinha. Eu já não tinha mais cor, eu estava pálida. E eu lembro que daí, a terceira vez que a gente foi no pronto-socorro naquela madrugada, o médico disse, não tem mais o que a gente fazer. Amanhã vai ter que procurar um otorrino, e de repente procurar uma microcirurgia, porque deve ter rompido tudo as veias, e aí só com uma microcirurgia mesmo. Marquei a consulta na segunda-feira, fui no otorrino, chegou lá, ele tentava fazer a cirurgia e não tinha jeito. E aí eu lembro que o otorrino apavorado pegou e disse assim, eu tô ligando agora para uma amiga minha, hematologista, ela vai te atender agora, você precisa ser internada às pressas. e eu disse, eu não vou. Eu não vou porque eu tenho um filho de seis meses que depende de mim e esse meu filho, ele mama. Ele nunca tomou uma mamadeira na vida. Aquela coisa de querer dar conta de tudo de querer ter o controle de tudo. E ele disse assim, você vai ou você morre. Ele foi muito duro comigo. E aí eu comecei a chorar. E eu lembro que eu não tinha mais forças nem para andar, para sair do consultório. Eles já vieram com uma cadeira de rodas. E eu fui diagnosticada, quando cheguei no hospital, pelo hematologista, como púrpura. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa doença, porque eu até então não tinha. O sangue vira água. As plaquetas que um ser humano pode viver, mínimo, é 150 mil. 10 mil plaquetas já dá hemorragia cerebral. Eu cheguei a 3 mil plaquetas. E aí o que mais me doía não eram as plaquetas baixas, não era o diagnóstico de púrpura, era mais uma vez eu estar longe do meu filho. Parecia que queriam me afastar do meu milagre mais uma vez. E eu lembro que lá sem força eu tinha tampão pelo nariz, tampão pelos ouvidos, porque tudo sangrava e tinha hemorragia em mim. Eu dizia, Deus, assim como meu filho depende de ti, eu entendi que eu dependo totalmente de ti. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, faz de mim o que tu queres. E enquanto eu viver aqui, se o Senhor me permitir viver mais cinco minutos, ou viver anos, que todos eles sejam para a tua honra, para a tua glória. E para levar a Tua Palavra onde quer que eu for. Não dá tempo de eu contar os detalhes aqui. Mas em três dias, o milagre aconteceu. E de três mil plaquetas, o meu corpo passou a produzir 230 mil plaquetas. Isso fazem 17 anos. E nunca mais eu tive plaquetas baixas. Eu não sei qual é o diagnóstico que você tem recebido das pessoas ou talvez o diagnóstico que você mesmo tem dado para a sua vida. Eu não sei quais as mentiras que você tem acreditado até aqui. Mas eu quero te dizer que independente de como está a tua aparência hoje, assim como eu, eu te convido a decidir. Decidir viver realmente a essência do que o Pai tem para você. Jesus, Ele está aqui, assim como Ele estava com os discípulos diante daquela figueira, assim como Ele estava comigo lá naquele leito de hospital. E Ele te chama para esse diagnóstico. Só Ele, só Ele pode te dar o diagnóstico verdadeiro. quando a gente olha para uma árvore o propósito dela é dar frutos porém se você observar a figueira ela produz o figo mas esse figo não é para ela se alimentar o propósito de uma árvore frutífera é dar frutos, sim e qual o objetivo desses frutos? alimentar outras vidas o que eu carrego o que você carrega, a essência que você carrega, é para abençoar outras pessoas. E quando uma árvore tem muitos frutos, você pode observar que muitas vezes a gente vai lá com uma varinha e cutuca, ou balança os seus galhos para pegar os seus frutos. Talvez como árvore frutífera, você tenha se sentido ferida, machucada, e geralmente geralmente são pessoas próximas pessoas que convivem bem pertinho de você perdoe constranja com amor ore para que através da sua transformação através da sua essência através do amor que você carrega essa pessoa seja curada também Gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. Feche os seus olhos. Você está num ambiente seguro. Aqui é você e o pai. Ele não está aqui para te julgar, para te condenar. Independente de como você viveu até aqui, como você chegou até aqui. Como eu falei, eu também tenho as minhas falhas, os meus desafios. Mas o Pai, Ele não está aqui para te julgar e para te condenar. Ele te atraiu até aqui para te amar. Para te lembrar que você é amada. Amada. E que se você decidir... Ele pode mudar toda a rota da sua vida. Reflita comigo agora. Responda para você mesma. Você tem dado frutos? Como são esses frutos? Quem tem se alimentado dos frutos que você dá? Esses frutos... Eles são... Saborosos ou eles estão amargos? Você, como mulher, olhe lá para dentro da sua casa agora e reflita um pouquinho: quando você está triste, quando você está nervosa, como o ambiente muda eu e você carregamos a temperatura nós somos responsáveis pela temperatura do nosso lar pode observar se você chega gritando daqui a pouco está todo mundo gritando se você está triste daqui a pouco o ambiente todo está triste olha a nossa responsabilidade ah, isso quer dizer que eu tenho que estar sempre bem não mas nós temos que nos esforçar para isso E no momento que não está bem... Nós precisamos procurar ajuda sim. Procurar uma amiga que possa orar com a gente. Nos alimentarmos da palavra. Amizades que edificam. Amizades que vão... Nos jogar para cima. Com quem você tem se aconselhado... Com quem você tem aberto seu coração... pessoas que você anda também vão ser determinantes no seu destino, no cumprimento do seu propósito. Coloque a mão no seu coração agora, feche seus olhos, não se preocupe agora com os problemas que você tem para resolver amanhã, eu gostaria que agora sinceramente, de todo o teu coração, você falasse para o Pai, aquilo que você tem escondido, tem colocado naquele fundo da gaveta, e dito, não, deixa aqui, eu não quero mexer agora, esse é o momento de você abrir a gaveta, e vasculhar tudo aquilo que está ali encoberto, e dizer, Pai, eu não quero mais viver assim, Pai, esse medo tem me paralisado Pai, essa insegurança tem me travado Pai, eu não consigo perdoar Eu não consigo esquecer aquela situação onde eu fui ferida, onde eu fui traída Onde me enganaram Espírito Santo Tu conheces a cada uma que aqui está. Espírito Santo, Tu conheces o que tem afligido a alma de cada mulher que aqui está. Paizinho, assim como Tu fizesses um milagre na minha vida, faz um milagre em cada uma. Vem destravar aquilo que precisa ser destravado. Espírito Santo, traz a memória de cada uma aquilo que precisa ser modificado. Pai, nós não aceitamos viver mais de aparência, mas nós queremos viver a Tua essência. Espírito Santo, não queremos ser como aquela figueira que aparentava ter, mas não tinha. Nós queremos ser, Senhor, ser mulheres, segundo o Teu coração. Faz a Tua vontade o Teu querer em cada uma de nós, para que a Tua glória e a Tua presença, Senhor, transborde em nossas vidas que ao olhar para cada uma de nós, Senhor, as pessoas possam ver o Teu brilho, a Tua essência, que nós carregamos, Senhor, a Tua essência. Que possamos cumprir, Senhor, o Teu propósito aqui na Terra enquanto vivermos. Nós dissemos sim e amém para tudo aquilo que Tu tens para cada uma de nós. Senhor, que quando pensarmos em desanimar diante das circunstâncias, possamos lembrar do Teu grande amor, do Teu olhar de amor, do Teu olhar que não condena, mas do Teu olhar, Senhor, que nos aproxima. Pai, cumpre o Teu querer em cada uma de nós. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos. Que a nossa vida seja para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, muito obrigado Jesus, muito obrigado porque sabemos que viveremos uma temporada de milagres, que a partir de hoje Senhor, nós decidimos entregar o controle das nossas vidas em Tuas mãos, para viver o sobrenatural aqui na terra, em nome de Jesus, amém.
0: Senhor obrigada Pai pela tua palavra em nome de Jesus levante a sua mão para o alto nós te agradecemos Deus por essa noite te agradecemos por essa palavra te agradecemos por essa palavra liberada sobre a nossa casa nessa noite que a gente possa viver uma temporada de milagres uma temporada de milagres em nome de Jesus eu oro por cada mulher aqui, para que tenham um, um resto de semana, um final de semana abençoado. Para que sejam mulheres cheias do Teu poder e cheias do Teu Espírito Santo. Nós somos tão gratas pela Tua presença nessa noite. Estão todas despedidas na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo elas, em nome de Jesus, quem cresce, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia Beijão no coração, Deus abençoe vocês